0: Telefone com fio. É muito bom poder fazer perguntas, ter respostas para poder ter novas perguntas. É assim que a alma cresce em sabedoria. A versão 2023 desse podcast vai continuar convidando terapeutas a responderem perguntas. Perguntas essas que vêm de outros eventos, palestras, artigos, ensaios sobre terapias integrativas sistêmicas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a poder fazer perguntas e crescer os, a sua biblioteca de referências sobre terapias integrativas sistêmicas. Olá, esse é o Telefone Confio. Eu sou Daniela de Paula, facilitadora de Biodança e Jornadas do Feminino, e terapeuta body talk. E hoje eu trago uma pergunta que chegou até a mim. Qual que é a diferença entre autocuidado e autossabotagem? Então, eu queria começar pensando, refletindo sobre o que é autocuidado. Isso que é tão falado nas redes sociais, nas mídias e na conversa do dia a dia. Então, eu entendo que autocuidado são hábitos, práticas, que nos ajudam no bem-estar e na saúde em geral. Autocuidado não é apenas cuidar da aparência, ir ao salão, fazer unha, né, vestir uma roupa bonita. Isso, inclusive, pode funcionar como um caminho de você é, compensar uma insegurança em relação à sua aparência. Por outro lado, também pode ser um cuidado de você se sentir bem, confortável na sua pele. Então, perceba que está muito mais relacionado a qual a intenção, qual que é a camada que impulsiona que estimula a sua ação, do que o ato em si. Agora a gente pode pensar sobre a autossabotagem. Então, autossabotagem é a gente agir contra nós mesmas, atrapalhando, atrasando os nossos processos. Obviamente que isso não ocorre de maneira consciente, mas é importante a gente abrir espaço e identificar que existe uma força dentro de nós que nem sempre está se direcionando para um caminho de crescimento e desenvolvimento humano e pessoal. Uma das coisas que eu entendo que nos ajuda a encarar e transformar essa força que age contra nós é entender que isso, que essa distorção, ela é uma defesa para não sentir dor, para não sentir um incômodo. De maneira assim bem simplificada, a gente pode pensar que em algum momento da nossa vida, na infância, a gente sentiu um incômodo e não deu conta de sustentar aquilo, seja porque éramos crianças ou porque estávamos em defesa ou porque sentíamos que precisávamos ser protegidas por alguém. Então, a gente nega essa dor. A gente se defende. E se defende para não sentir o um incômodo. Então, é como se eu bloqueasse o meu sentir. Só que agora, com, enquanto adultos, adultas, a gente já tem capacidade de sentir e de sustentar. Só que muitas vezes essa parte em nós não se desenvolveu. Então, toda vez que eu vivencio uma situação que me relembre aquela situação do passado, eu posso agir a partir dessa, desse lado meu que não se desenvolveu quando estamos nos sentindo bloqueados, sentindo resistência. A gente, um exemplo clássico é a procrastinação, é você saber que você precisa fazer algo e você não conseguir encaminhar aquilo, ou se não você fazer tudo menos o que precisa ser feito. Então, algo que eu acho que ajuda muito é nomear o que está sentindo. Então, no lugar de se chamar de preguiçosa, se desqualificar, experimente nomear o que está sentindo. E eu percebo assim que, na maioria das vezes, nós estamos sentindo medo. Pode ser o medo da exposição, a medo do fracasso, medo do abandono. E quando a gente nomeia, é como se esse medo perdesse força, né? A gente pode só respirar nesse lugar e observar. E só observar e respirar e ir devagarinho ou dar, fazer uma pausa, isso é uma atitude de autocuidado. Você já está olhando... É, reconhecendo que existe o né, um medo que está ali, observando. E nessa, às vezes pode ser que você precise realmente de pausa, você não dá conta, ou você vai precisar de algum suporte, inclusive terapêutico. E aí isso é uma atitude de autocuidado. Mas você não se paralisa. Não faz, vai assistir um Netflix, fazer qualquer outra coisa do que precisa ser feito, que aí seria uma atitude de auto-sabotagem. Para exemplificar um pouquinho mais, eu me lembrei de um parágrafo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, no capítulo 10, que é sobre a vida criativa. A Clarissa ela, ela faz uma diferenciação entre consolo e cuidado que eu acho que é bem interessante. Ela diz mais ou menos assim, que quando você tem uma planta que está doente, porque está dentro do armário escuro, você pode dizer palavras tranquilizadoras para essa planta, e isso é só um consolo. Agora, se você tira essa planta, coloca ela no sol, rega e admira, isso é cuidado. Então, o consolo, a autossabotagem, ele não me tira do lugar desconfortável onde eu estou. Ele apenas me consola, ele apenas serve para compensar um incômodo, mas ele não transmuta, transforma a situação. Enquanto que o cuidado, e até é interessante porque a Clarissa também fala que o cuidado é como um cereal matinal para o nosso mundo interno. Então, ele nos dá energia, ele nos reabastece, ele é um combustível para a vida, né? em, todo, em todo sentido. Então, vamos pensar. Um chocolate, um delicioso chocolate... Ele comer chocolate pode ser apenas para compensar uma frustração, algum incômodo, ou pode ser um prazer para te dar energia. Então entende que a ação em si, o objeto da ação, não é, não é a questão. A questão é a gente refletir qual que é a intenção, que está por trás de cada ação. Se é uma intenção de eu me reabastecer de energia para minha vida, ou se é apenas para compensar ou mascarar um desconforto. Então é isso, eu fico por aqui, vou adorar ouvir seus comentários, perguntas. Então até o próximo Telefone Confie.